0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Nico liebt Automation und hasst Termine. So einfach kann man das zusammenfassen. Deshalb ist es ihm, wie vielen anderen auch, wichtig, möglichst den Verdienst von seiner persönlichen Zeit zu entkoppeln. Das gelang ihm 2015 durch digitale Coaching-Produkte in den verschiedensten Märkten. Mittlerweile gibt er Privatcoachings für weniger ausgewählte Kunden und hilft Interessenten durch seinen YouTube-Kanal bei den täglichen Strapazen, die einem begegnen, wenn man sich nebenberuflichen Unternehmen aufbaut. Ah, aber wie zur Hölle kommt man auf digitale Coaching-Produkte? Äh, Nico hat sich seit seiner Kindheit, ähm, absolut richtig, ja mit automatisierten Prozessen zur Neukundengewinnung befasst. Das ist das, was ich als Leidenschaft bezeichne. Das klingt zwar etwas verwirrend, verständlich wird es, wenn man weiß, dass Nico mit zehn Jahren seinen ersten Holzautomaten gebastelt hat, um Cola-Dosen an die Kinder aus der Nachbarschaft zu verkaufen. So, was hast du mit zehn Jahren gemacht? Frag dich mal. Genau diese Intention hat ihn dahin gebracht, wo er heute steht. Er ist Softwaregründer, er ist Coach und Consultant auf der Mission, den Interessenten wieder mehr frei verfügbare Lebenszeit durch automatisierte Neukontengewinnung zu beschaffen. Auf diesem Weg ist Facebook äh, mit seinem Werbenetzwerk einer der wichtigsten Begleiter und Leidenschaften von Nico Lampe. Und genau über das Facebook-Ads werden wir heute reden. Ähm, Nico, herzlich willkommen in der Show. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit äh, für mich hast und auch, dass du tatsächlich einen Termin eingegangen bist, ihn eingehalten hast. Die wichtigste Frage: Immer am Anfang: Wie geht's dir heute, mein Lieber? Ja, Markus, danke, danke, danke für die nette Anmoderation. Ähm,
1: also mir geht's super. Jetzt wieder muss ich ehrlich sagen, ähm, weil, wie gesagt, Termine sind halt wirklich, Es ist kein blöder Satz, den ich da hingeschrieben habe, sondern ich hasse Termine wirklich. Und es fällt mir persönlich auch immer schwer zu sagen, okay, ich lasse mich drauf ein. Markus sagt, hey, lass uns das mal zusammen machen, fände ich cool. Ähm, dann ist für mich ehrlich gesagt wirklich mal ein bisschen Überwindung, dass ich sage, okay, komm, machen wir und ja deswegen habe ich mich heute morgen nicht ganz so gut gefühlt ehrlich gesagt ähm, bin da auch immer ein bisschen aufgeregt gewesen und jetzt wenn wir letztendlich im Gespräch sind ähm, ist einfach cool also wir haben schon die Ideenküche brodelt schon wieder und ich bin einfach super happy dass
0: ich das gemacht habe und ja vielen Dank erstmal wir hatten schon eine Stunde Vorgespräch und man kann also auch mit an Sicherheit grenzender äh, Wahrscheinlichkeit behaupten ähm, Nico ist innerhalb aller kürzester Zeit ein ein guter Freund geworden seit wir uns kennengelernt haben und wir ähm, haben so eine kleine mini master meint wir befruchten uns dann auch immer gegenseitig, äh, so, sobald äh, irgendwie die Kamera oder das Mikro angeht. Ähm, Nico ist, ist, ist schon der Hammer. Ähm, was er auch ist, er ist äh, Problemlöser, genau wie ich, und äh, er stellt das eben gern zur Verfügung. Eines der Hauptprobleme heute im Geschäftsleben ist, wer nicht wirbt, der stirbt. Klipp und klar gesagt, wer nicht wirbt, der stirbt. Das Problem ist, dass dadurch entsteht steht äh, der Handwerker ums Eck. Ähm, bist du Schreiner, bist du Maurer, bist du Malermeister, dann müsstest du in der Theorie auch gleichzeitig immer noch Werbefachmann sein. Und es hat ja einen Grund, dass du kein Werbefachmann geworden bist, sondern eben äh, Kfzler oder was auch immer. Dennoch kannst du, weil du brauchst Reichweite und Expertenstatus, sonst kauft der Kunde nicht bei dir, und das kannst du nicht drauf verzichten. Es geht nicht, dass du nicht wirbst. Das Mittel der Wahl heutzutage ist und bleibt Facebook. Es ist nicht mehr eine Randerscheinung, Facebook Marketing. Es ist auch bei dem kleinsten Gewer Gewerbe- und Werbetreibenden inzwischen in Deutschland, glaube ich, angekommen, dass Facebook der ultimative Standard und die absolute Basis ist. Das Problem ist, <lacht> Entschuldigung, Hundehaare inhaliert. <lacht> mein Hund hat gerade, ähm, das Problem ist bei Facebook-Marketing, dass alle sagen, ja komm, ich probiere es mal kurz, weil es gibt so drei, vier, äh, fünf Video-Coaches, ähm, die drei, vier, fünf Videos raushauen und dann denkt man, man kann es. Und dann hat man vier, fünf, sechs, siebenhunderttausend, zweitausend Euro verbrannt, hat keinen nachweisbaren, ähm, nennenswerten Fortschritt erzielt und sagt, das Ding funktioniert nicht. Und Richtig. Deswegen machen wir heute keine Werbung für Facebook-Marketing, überhaupt nicht, sondern Nico hat sich bereit erklärt, mal zu sagen, was man bei diesem Ding falsch machen kann. Wir hauen heute zehn Punkte raus, was du bei Facebook-Marketing bitte nicht tust und damit wird es schon wieder zum Geld sparen und auf der anderen Seite zum Geld verdienen. Bitte betreibe Facebook-Marketing, aber die Fehler, die uns Nico heute sagt, zehn Stück an der Zahl, einfach mal nicht machen, und dann kann das Ding auch ganz interessant werden und kann dein Business nach oben schießen lassen und auch Neukunden auf Automatik generieren. Es kann nicht so sein, es wird so sein. Bloß einfach Basisfehler, er hat mehrere Jahre Erfahrung, einfach mal beiseite lassen und die erzählt dir so keiner. Nico, leg los, ich muss heute gar nicht so viele Fragen stellen. Die Show gehört heute ja. dir. Ähm, und ich bin sicher, du wirst die Panzerknacker-Nation genauso flashen, wie du mich geflasht hast. Leg los. Ja, das, das freut
1: mich auf jeden Fall. Also wie gesagt, Markus, bei uns ist ja sowieso so eine besondere Beziehung jetzt geworden, also ich freue mich einfach wirklich darauf und äh, deswegen möchte ich auch gerne loslegen. Das Ding ist immer bei Facebook, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich kenne das selber, wie gesagt, es ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich sage, mein Leben dreht sich um Facebook oder Facebook dreht sich um mein Leben, weil ähm, letztendlich beschäftige ich mich wirklich täglich damit und jeden Tag machst du irgendwelche Learnings wieder und jeden Tag entdeckst du irgendwelche Dinge, wo du denkst, boah, das spart mir jetzt wieder beispielsweise 1.000 Euro im Ad-Spend, also in den Werbeausgaben monatlich oder es bringt mir letztendlich irgendwie 4.000 Euro mehr monatlich ein. Also wie Markus schon sagte, ähm, es ist eben wirklich einfach ein Investment und gleichzeitig auch ein Sparfaktor und den wollen wir jetzt ein bisschen versuchen zu verstehen. Und deswegen steige ich jetzt einfach mal simpel und nicht ganz so interessant ein. Später sind dann noch ein paar Gold Nuggets, die auf euch warten, hoffe ich mal. Ähm das Erste, was, was mir immer auffällt, wenn ich in einen Kundenaccount reinblicke. Ne? Ich habe Kunden und die sagen halt, hey Nico, ich habe die ersten Versuche gemacht oder ich habe vielleicht ohne deine Hilfe versucht, irgendwie loszulegen und äh, kannst du vielleicht mal nachschauen, wie das Ganze oder warum das Ganze nicht funktioniert. Ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe mir jetzt mindestens zwei Videos angesehen. Eigentlich müsste ich Facebook jetzt da drauf haben. Und so ist es eben ja lustigerweise nicht, aber ich habe es genauso vorher gedacht. Deswegen ist es gar nicht verwerflich. Das Erste, was ich immer sehe, ähm, ist, und das ist auch Fehler Nummer Eins, dass zu wenig Bilder getestet wurden oder dass Bilder zuletzt getestet wurden. Das hört sich jetzt super, super, super banal an. Ist auch ein Fehler, den man innerhalb von Sekunden ausmerzen kann
0: und damit mehr Geld spart und auf der anderen äh, Seite mehr ganz Geld. Ganz kurz, du meinst hm? jetzt Bilder im Sinne von Fotos und nicht Bilder Englisch, ein, ein Bauelement. Also nichts, was man nein, nein, ein, kein, kein Baukasten, den man kaufen kann. Also nein, es nein, gibt nein. ja Pagebilder für uns Fachleute. Du meinst jetzt richtig. wirklich, die, die Fotos, die man da einfügt, die wurden nicht genug getestet. Genau, beziehungsweise okay. wirklich gar nicht getestet. Ähm, ich könnte jetzt wirklich eine Stunde über die
1: allein über die Werbeanzeigenbilder in Facebook philosophieren, aber mal grob gesagt: Das Wichtigste in Facebook ist Testen. Das erstmal vorweg. Du kannst nicht sagen, das ist eine Sache, die funktioniert garantiert immer und über Jahre hinweg. Gibt es nicht. Wird dir wahrscheinlich jeder Coach irgendwie anders erzählen. Klar, verkauft sich auch besser. Auf der anderen Seite merkt dir bitte eine Sache aus diesem Podcast allein nur: Facebook ist Splittesten. Facebook sind Versuche und Facebook sind Error und Trial. Und da spielen Bilder eben den wichtigsten oder mit einem der wichtigsten Faktoren. Ähm, jetzt mal ganz ein Praxisbeispiel. Du scrollst durch Facebook, wie du weißt oder vielleicht nicht weißt, jede fünf, jeder fünfte Eintrag im Newsfeed, in deinem mobilen, aber auch im Desktop-Newsfeed, ist aktuell eine Werbeanzeige. Das heißt, jemand wie ich sitzt am anderen Ende von Facebook und gibt eine Menge Geld dafür aus, dass diese Werbebotschaft vor deinem Smartphone gehalten wird. So, und jetzt ist natürlich die Sache, was auf was achtest du zuerst? Was spricht dich zuerst an? Ist es jetzt der dritte Satz, der irgendwo in der Beschreibung von der Werbeanzeige steht? Nein. Ist es die Headline? In der Regel auch nein. Ist es der Seitenname? Nein. Das Wichtigste und damit immer das erste split element also der erste Faktor, den wir wirklich testen sollten für unsere Werbeanzeigen, um weniger auszugeben und mehr zu verdienen, sind die Bilder. So, konkretes Beispiel. Ich mache das mal so, dass ich am Anfang zwei Variationen habe. Na, wir haben einen ganz klassischen a test praktisch. Wir sehen, hey, das ist Version 1, da ist eine Frau mit einem Hund drauf und beide sind kräftig am Lächeln. Ein Faktor, der auch immer sehr gut äh, ankommt, sind eben lächelnde Personen. Äh, am besten noch Personen, die mit der sich die Zielgruppe identifizieren kann, aber das jetzt mal nur vorweg gesagt. Dann gibt es ein Referenzbild, also ein zweites Bild. Ne? Du duplizierst einmal deine Werbeanzeige und sagst, okay, was ist aber mit den Leuten, die vielleicht gar nicht interessiert sind, an äh, einen Labrador zu sehen mit einer Frau, die die beide jetzt am Lächeln sind. Für diese Leute müssen wir auch eine Variation anbieten. Und so finden wir im Nachhinein erst heraus, aha, bei Version 1, die Frau mit dem netten Labrador, bekommen wir beispielsweise auf 1000 Impressionen, also 1000 Leute bekommen es angezeigt, bekommen wir beispielsweise 20 Klicks. Und dann haben wir noch die Referenzversion, die genau gleichzeitig auch an diese Zielgruppe oder an, eine, an andere Teile der Zielgruppe ausgesendet wird und sehen dann, Moment mal, auf 1000 Impressionen haben wir plötzlich 95 Klicks. Und das ist keine Übertreibung. Das ist wirklich manchmal so krass, dass man sieht, okay, ein Bild ist extrem teuer. Ja, es, es tut meiner Brieftasche weh, wenn ich dieses Bild weiterhin verwenden würde. Und deswegen sage ich wirklich jedem Anfänger immer, beginne bei den Bildern. Fang erstmal an, ist ja in Ordnung. Deine Ad-Copy, also der Werbetext, der muss nicht perfekt sein. Dein Seitenname ist in erster Linie völlig egal. Dein Bild von der Seite ist noch egaler. Und die Headline ist schon mal wieder ein bisschen wichtiger für deine Werbeanzeige. Aber du kannst so viel rumverbessern, wie du möchtest. Wenn du das falsche Bild benutzt, zahlst du erstmal drauf. Und das ist so der wichtige Faktor, den ich ganz am Anfang gerne ja, nennen wollte. Wo kriegst du die Bilder her? Ähm, genau, die Bilder. Dazu gibt es auch noch ein paar Sachen zu sagen. Es gibt eine Galerie in Facebook. Ne? Wenn ich jetzt anfange und sage, hey, ich, mir fällt ein, ich wollte ja mal Facebook-Werbeanzeigen schalten, dann kann ich eine Kampagne erstellen, ich erstelle eine Anzeigengruppe, alles in Facebook drin. Und wenn wir dann auf, auf die dritte Gruppe kommen, nämlich die Werbeanzeigen an sich, Ne, Werbeanzeigen befinden sich immer in einer Anzeigengruppe, das nennt man so grob Zielgruppe, und innerhalb dieser, äh, oder die Zielgruppe und die Werbeanzeigen befinden sich in einer Kampagne. Wenn wir jetzt also bei den Anzeigen sind, können wir innerhalb von Facebook eine komplette, ich glaube, das ist von, äh, von irgendwelche Stockfotos sind das definitiv, ich glaube von, äh, wie heißt das noch, diese Seite mit Stock? Ähm, nee, Pixabay? Nee, Shutter Pixabay, das sind alles... Stock, Shutterstock? Also so Shutterstock, genau. Ähm, Facebook greift tatsächlich auf alle Fotos von Shutterstock zu, und die kannst du auch gleich benutzen, du musst dafür nichts extra bezahlen und äh, kannst so gesehen alle Bilder, ohne extra eine Lizenz zu kaufen, über Facebook nutzen. Markus denkt sich jetzt gerade bestimmt, boah, mega Vorteil, ich kaufe mir mal die Bilder und füge die dann ein. Aber der Nachteil ist eben, viele Leute äh, sehen eben nur diesen Vorteil, dass sie Bilder jetzt plötzlich kostenlos bekommen. Den Nachteil, den sie damit eingehen, ist eben, dass Stockbilder nicht ziehen. Stockbilder in der Regel, ne, wie gesagt, man kann nie verallgemein verallgemeinernde Aussagen treffen, aber bis jetzt war es bei mir bei jedem Splitter so, also bei jedem Versuch so, dass individuelle, einzigartige und echte Bilder wirklich viel, viel besser performen, also viel öfter geklickt werden. Die Relevanzbewertung ist höher. Leute bleiben stehen, hören oft zu scrollen, sehen sich deine Werbeanzeige wirklich an. Und das passiert fast nie mit Stockbildern. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ohne Frage. Es gibt viele Leute, die schalten sehr erfolgreich mit Stockfotos Werbeanzeigen. Aber für, für den Anfang würde ich es dir nicht unbedingt empfehlen. So, Markus möchte mich jetzt gerade bestimmt fragen, Nico, was empfiehlst du denn Anfängern? Und ähm, da würde ich einfach mal sagen, dass man wirklich mal guckt auf, ähm, auf Pixabay oder Pexels, das du gerade schon genannt hast, kann man sich ruhig kostenlos Doc fotos ziehen, die sollte man dann aber nochmal wieder ein bisschen individualisieren, dass man wirklich mal sagt, hey, ich bearbeite die nach. Einfaches Beispiel, ich hau da mehr Kontrast drauf. Es sieht nicht mehr ganz so professionell aus wie eine Werbeanzeige und das ist einfach schon der leichteste Vorteil, den man dir nennen kann, oder du fügst einen Rahmen drumherum, um mehr Attention, mehr Aufmerksamkeit von der Zielgruppe zu bekommen. Oder wie ich es am Anfang gemacht habe, ähm Wobei ich dir das eigentlich nicht mehr unbedingt empfehlen würde. Ich habe irgendwelche Bilder von mir gemacht, die ich mit der iPhone-Kamera geschossen habe, habe ich die ausgeschnitten mit GIMP, also ein kostenloses Fotobearbeitungsprogramm, und habe mich dann in irgendeinen Hintergrund reingefotoshoppt, der dann ein bisschen, äh, beispielsweise fitnesshaftig oder businesshaftig aussah. Das würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, aber es ist immer
0: noch besser von der Klickrate als Stockfotos zu nehmen. Lustig wäre es, wenn du es absichtlich äh, schlecht ausschneidest. Gibt's auch, gibt's dann, auch. Also machen auch welche. Ja, AIDA, ähm, ne? Attention, Interest is in genau. Action. Kannst du es auch absichtlich äh, scheiße machen, dann zieht es unter Umständen auch? Unter Umständen definitiv und im einzelnen Splittest, wenn du jetzt nur
1: auf die CTR, das ist auch ein wichtiger Faktor, den ich euch noch ein bisschen näher erläutern wollte, ähm, die CTR bedeutet Click-Through-Rate, also durchschnittlich, wie viele Leute klicken denn auf das Bild? 100 Leuten wird es angezeigt, wie viele von denen klicken denn drauf? Und ähm, das ist immer so ein bisschen das Referenzmaß. Das heißt, ich wir wissen, funktioniert Bild A besser oder funktioniert Bild B besser? Dann achte ich in erster Linie auf die CTR. Dann no, no, habe ich einen Prozentwert, der ist irgendwie durchschnittlich bei 2-3%. Ein Bild wird durchschnittlich dann, also 100 Leuten wird es angezeigt, zwei Leute klicken drauf, als Beispiel. Und dann gibt es zum Beispiel das Referenzbild, wo, wo dann sieben Leute draufklicken und ich merke, aha, die CTR ist bei 7%. Dementsprechend funktioniert das Bild besser. Jetzt müssen wir aber immer, und das ist ein wichtiger Faktor und ich finde es mega gut, dass du es angesprochen hast, jetzt müssen wir darauf achten. Wir können es natürlich extra hervorrufen und sagen, so erreichen wir mehr Attention. Also AIDA-Formel, Attention, Interest, Desire und Action. Wichtiger Faktor, AIDA-Formel sollte man definitiv auch kennen und bei Facebook berücksichtigen. Bei Facebook kommt jetzt aber noch ein weiterer wichtiger Faktor rein. Und äh, das hängt mit dem Pixel von Facebook zusammen. Bedeutet, Facebook hat viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, Dinge über deine Werbeanzeigen zu wissen,
0: als du es dir jemals erträumen könntest. Ganz das
1: heißt, kurz, ein ja, genau.
0: Facebook-Pixel nur zum Erklären. Ein Facebook-Pixel ist kein Bildpunkt in einem Bild. Oder äh, kein, kein äh, Farbpunkt auf deinem Monitor, sondern der Facebook-Pixel, äh, das ist das, worum sich äh, dre alles dreht und wendet. Das ist ein kleiner Code und dieser Code wird auf deine Webseite, den kriegst du von Facebook und den musst du in deine Webseite integrieren. Ja, ähm, Mehr dazu später, denke ich mal.
1: Richtig. Also, grob gesagt, ich vergleiche es mal ein bisschen mit dem, mit, dem, mit dem, Röntgenbild praktisch. Du installierst dieses,
0: diesen Röntgenscanner auf deiner Webseite und gibst Facebook somit die Möglichkeit, das Ganze auszulesen. Man kennt das vielleicht. Man war auf irgendeiner Webseite, hat, äh, in meinem Fall, äh, Jagdartikel, ja, äh, hat, äh, hat, sich, äh, weiß nicht, das neueste Fernglas angeguckt, hat sich die neuesten Schuhe angeguckt und vielleicht noch einen Anzitzack, äh, Geht zwei Tage später auf äh, zum Beispiel Ding ist da äh, ganz gut hier äh, Skype, ja, gehst zu Skype rein, auf einmal kriegst du rechts nur Jagdartikel angezeigt. Das ist ein Retargeting und das funktioniert ja. mit einem Pixel, weil sobald du dann auf diese Webseite gehst, wo der Pixel installiert ist, wirst du im Prinzip geröntcht, hey, was interessiert den denn? Und die installieren bei dir auf dem Rechner so ein kleines Überwachungsprogramm, auch ein Cookie genannt, oder? Richtig, hört sich wahnsinnig komisch an, aber ist genau richtig, ja. Ja. Und anschließend kann ich dir auf allen anderen Kanälen, die das zulassen, meine Werbung immer wieder einspielen. Aber und? ist vielleicht sogar noch zu weit. Nur um den, du hast das Pixel genannt, das ist kein richtig. Bildpunkt oder sowas. Das ist wirklich ein Marketingtool, das es kostenlos gibt und das an Genialität aktuell fast nicht zu überbieten ist. Absolut. Also Pixel sollte man sich definitiv mehr mit beschäftigen, weil je weniger
1: musst du machen. ja, Je mehr das Pixel im Prinzip im Hintergrund arbeitet, desto weniger musst du arbeiten. Aber das erklären wir später nochmal in Ruhe. Okay, kurz. cool. Weiter. Erstmal wichtig, wir waren bei der AIDA-Formel und den Werbeanzeigen. Markus hat ja gesagt, hey, man könnte das ja künstlich hervorrufen, also künstlich mehr Aufmerksamkeit äh, bekommen und somit eine höhere CTR erreichen. Mehr Leute sehen, oder die gleichen Leute sehen die Anzeige, mehr Leute klicken drauf. Habe ich den Klick ja für mich gewonnen. Könnte man denken, habe ich genauso gedacht. Der Punkt ist, in Facebook kommt es viel auf Conversions an. Noch wieder so ein Fachbegriff. Das sind eine Umwandlung. Das heißt, ich möchte, ich habe immer ein Conversion-Ziel pro Kampagne. Ich möchte bewirken, dass sich Leute bei mir in die E-Mail-Liste eintragen. Ich möchte bewirken, dass sich jemand auf dem Telefonat bewirbt. Äh, bewirb. Ich möchte bewirken, dass jemand mein Produkt kauft. Das ist eine Conversion. Jemand ist interessant, kauft mein Produkt. Er hat konvertiert oder er ist konvertiert. Von Und, einem ähm,
0: Konsumenten zu einem Kunden. Jemand, der nur Infos aufsaugt, genau. soll letzten Endes zahlender Kunde werden. Nicht, so ist nichts Geringeres ja, ist unsere äh, unser Verlag, unsere Ja, <lacht> ja genau nein,
1: ja, richtig. Wir machen es ja täglich im, im, in jedem Einzelhandelsfachladen nur. Man macht es eben so professioneller und einfacher und das ist ja der Punkt, was ich daran so liebe. Es ist eine Marketing-Automation. Ich lasse diese Automation arbeiten, statt dass ich Leuten hinterherrenne, denen einen Stempel auf den Kopf haue und sage, hey, du warst doch letztens in meinem Laden. So, nein. Ich markiere die und schicke die auf meine Webseite und dann erledigt Facebook den Rest So, zurück zum Thema Werbeanzeigen, Bilder ja. Was man nie vergessen darf, und das ist auch schon der Punkt, es kommt auf die Conversions an, was ich erreichen möchte. Ich möchte mit dem Bild ja nicht, dass da eine Million Leute draufklickt, sondern mein wahres Ziel dahinter ist ja, dass eine Million Leute im besten Fall sich einträgt und seine E-Mail-Adresse hinterlässt und dann letztendlich die Conversion durchläuft. Und deswegen ist der wichtigste Faktor eigentlich, auf den du achten solltest, das ist mal schwer zu sagen, die Ergebnisrate. Das heißt, wenn ich Bilder auf Dauer vergleiche, dann ist mir egal, wenn ein Bild nur eine CTR, eine Klickrate von 2% hat und ein anderes Bild hat eine Klickrate von Prozent. Das, was für mich wirklich entscheidend ist, ist letztendlich die Ergebnisrate. Das heißt, mit welchem Bild generiere ich mehr Leads für mein Unternehmen oder mit welchem Bild generiere ich mehr Verkäufe. Und das kann man nachher so weit noch, wenn man so verrückt ist wie ich beispielsweise und das nochmal wieder weiter runterbricht, kann man sagen: Hey, dieses Bild bringt mir monatlich 10.000 Euro ein und dieses Bild bringt mir monatlich nur 3.000 Euro ein. Und das kann man wirklich nachher so schön gegenüberstellen. Deswegen sind Bilder, Fotos, Werbeanzeigenbilder wichtiger, als man es vielleicht am Anfang denkt. Okay, habe ich verstanden. Das war einfach. Ja. <lacht> genau, weiter. generell. Was ist so das Erste, was dir dazu einfällt? Sagst du irgendwie, boah, okay, ich wusste, wo das Bilder wichtig sind, aber irgendwie, darauf hätte ich nicht geachtet. Oder gibt es irgendwelche Fragen, die dir daraus direkt vorkommen, auch für mich als
0: Rückschluss so? Um, das, mein Learning ist, dass ich die Bilder selber machen soll, da ich äh, mhm. wirklich aktuell ausschließlich auf die Stockbilder gehe, wenn ich das selber okay. mache. Äh, was okay. ich persönlich festgestellt habe, ist, äh, natürlich wird gesplittestet. Da wird gesplittestet mhm. einmal der Berg mit dem Adler. Und die Frau im Bikini am Strand gewinnt aber immer
1: Ja, richtig, genau aber Also, es ist leider
0: so Wir sind nach wie vor Showies. Ich weiß nicht, <lacht> ob auch Frauen draufklicken, aber Ohne blöd Ich hau eine Finanzliste raus Frau im Bikini klappt Was hat das die mit mir? Es ist kacke, aber es ist so Und zwar, es ist exorbitant Der Adler kriegt zwei Klicks Der Berg kriegt drei Klicks die Dame kriegt 16 Klicks oder so. Aber da, da sprichst du einen mega wichtigen Faktor an. Da muss ich direkt einmal unterbrechen. Das ist nämlich der Punkt, den ich gerade erklärt
1: habe. Weil Klicks erzeugen ist nicht mein Ziel. Kann ich leicht machen. Äh, ich könnte die Eintragungen
0: in die E-Mail-Liste. Okay. Ja. Das ist der Faktor, über den du nachher entscheidest. Genau. Genau. Ähm, beim Adler haben sich zwei eingetragen, also wir haben jeden Tag immer, immer äh, neu gesplittestet, aber egal was wir verändert haben, äh, die Schriftart, die Schriftgröße, rechts, links, Farbe, äh, äh, Filter, ehrlich, egal was. Ähm, ja. Der eine hat gar nicht performt, der andere hat schlecht performt, äh, Frau in Bikini hat gewonnen, Punkt. Das ist doch
1: so, ist ein cooles Learning, so, du ja. kennst deine Zielgruppe und das ist auch wichtig, du musst die Zielgruppe verstehen. Im besten Fall ist es so, und da achte ich eigentlich fast immer bei meinen Projekten drauf, dass ich irgendwo ein Teil von der Zielgruppe bin, dass ich sage, hey, ich verstehe es. Also und in deinem Fall wirst du höchstwahrscheinlich Männer angesprochen haben oder deine Hauptzielgruppe sind da wahrscheinlich Männer.
0: Finanzprodukte, äh, immer mehr Frauen interessiert's, aber ich sage mal, wenn ich jetzt schätzen müsste, ähm, eine Finanzressourcenliste, äh, um Listbuilding zu betreiben, um meine E-Mail-Liste aufzubauen, 90 95 Prozent Männer. Also ja. die die es okay. gibt immer mehr Frauen. Es gibt eine starke äh, Community äh, von und für Frauen in der Finanzwelt, äh, die ich aber ich bilde ich mir ein fast alle mit Vornamen kenne.
1: Ja, das kann gut sein. Also kommt ja. mir gefühlt man leider, weil äh, es,
0: es reduziert halt auch meine inter möglichen Interviewpartnerinnen für den Podcast ähm, ja. auf sehr wenige. Ich habe jetzt die erste Dame kennengelernt. Ähm, wird übrigens nächste Woche von mir interviewt. Das Interview kommt nach dir dann raus. Ähm, oh. Die hat als alleinerziehende Mutter 300 eigene Wohnimmobilien in Deutschland großgezogen. Äh, Wahnsinn. Die Mega Frau ist eine, die ist eine Hausnummer. Und die hat einen ganz derben Humor. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber <lacht> ist egal. Hat ja. jetzt hier mit nichts zu tun. Es gibt leider meines Erachtens nach zu wenige. Ähm, von daher ja, Zielgruppe ist und war Männer. Genau, und die hast du verstanden und auch eben mit Hilfe der Bilder richtig adressiert ja. und damit eben
1: deine Kampagne erfolgreich geschaltet. Also das kann man schon mal festhalten, so gesehen. Jetzt habe ich gerade schon mal, oder Markus und ich haben beide ja schon mal vom, vom äh, Tracking gesprochen. Und, ähm, beziehungsweise Tracking und Pixel sind im Prinzip eins. Tracking bedeutet einfach, ich kann ja Sachen nachverfolgen. Ne? Ich kann ja nachgucken, okay, hier hat jemand meine Anzeige gesehen und dann hat er innerhalb von ein paar Tagen hat er eben geklickt und dann ist er innerhalb von ein paar Tagen zum Kunden geworden. Ich habe also eine Umwandlung vom Konsumenten zum Kunden. Und diese Umwandlung, darum geht das ganze Spiel Facebook eigentlich. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt jedes Mal Facebook sagen müsste, hey Facebook, guck mal, das sind doch die und die Leute und die und die kaufen eigentlich am meisten und äh, den nimm mal bitte raus und ach, Günther kauft sowieso selten und die die Inge macht das bestimmt, bestimmt viel besser, dann wäre das ganz schön anstrengend. Und wir, oder ich zumindest, liebe Automation und deswegen ist Tracking und das Facebook-Pixel einfach so ein wichtiger Faktor und deswegen kommen wir zum zweiten Fehler, nämlich fehlendes Tracking. Wenn man als Affiliate beispielsweise in Facebook ankommt und sagt, hey, ich habe ein affiliate partnerprogramm beispielsweise und ich habe kein eigenes Produkt, ich will ganz simpel soft einsteigen, dann ist es erstmal völlig in Ordnung, so bin ich auch angefangen. Nur letztendlich ähm,
0: will man ja auch einen Menschen erreichen. Und man möchte ganz auch. kurz, ah, ein Affiliate ist jemand, der auf Provisionsbasis ein fremdes Produkt verkauft. Das ist jetzt ein neumodisches, chingliches Wort, ist aber eine uralte Methode, denn ähm, die berühmten Hör-Zu-Zeitschriften haben dir eben früher statt Geld äh, ir irgendein Geschenk gemacht, wenn du das so weiterempfohlen hast. Äh, die äh, Tupperware-Party äh, ist hm. auch altbekannt und ähm, das System ist ein altbekanntes. Also jemand, der Fan von einem Produkt ist, kann das eben weiterempfehlen und wird äh, partizipiert dann in Form von einer Provision. Das ist ein einfaches Provisionsgeschäft. Und in unserem Fall halt mit digitalem Infomarketing, wenn du ein Video-Coaching verkaufst oder irgendwas anderes ist das ja. äh, ist die Provision auch noch sehr hochpreisig. Und jetzt macht es natürlich Sinn, diese Dinge automatisiert mit einem mit einer Automatik zu verkaufen und das dadurch zu skalieren. Beispiel, du verkaufst ein 200 Euro Videoprodukt, bekommst 100 Euro Provision pro Verkauf und kannst mhm. jetzt über Facebook-Marketing 10 Verkäufer am Tag tätigen. Das ist ja nicht viel, wenn du ganz Deutschland, Österreich, Schweiz im deutschsprachigen Raum targetierst. Ja? Und jetzt kannst du eben die deutschsprachigen Länder oder alle deutsch sprechenden Menschen auf der Welt, die Facebook nutzen, kannst du erreichen, ja, und jetzt machst du nur 10 Verkäufe am Tag und auf einmal hast du ein Tageseinkommen von 1000 Euro. Ja, das Richtig. kannst du doch deinem Nachbarn nicht mehr erklären. <lacht> da versteht der <lacht> doch nicht. Ist so. tatsächlich so. <lacht> und das ist Affiliate-Marketing, nur mal um eine Lanze für Affiliate-Marketing zu brechen. Ähm, weiter Richtig, im Text. Ja. Nur damit mal wirklich alles erklären. Also, der Affiliate ist jetzt da drauf und muss Targetieren. Ja. Äh, muss, muss
1: er muss Kunden ansprechen oder ja, genau. potenzielle Kunden ansprechen erreichen. Das habe ich früher mal irgendwie über Suchmaschinenoptimierung versucht. Ich habe äh, eine, eine Hochstuhlseite gemacht. Also, kurze Erklärung. Ich war Amazon Affiliate. Es gibt bei Amazon auch ein Partnerprogramm. Ähm, bedeutet, man bekommt irgendwie zwischen zwei und zehn Prozent Provision pro vermittelten Artikel. Ich habe mir gedacht, hey super, jetzt brauchst du ja noch ganz viele Leute, nachdem ich gemerkt habe, okay, meine Verwandten würden jetzt nicht so gerne irgendwie Artikel einfach so zwangsläufig bestellen, damit ich meine drei Euro davon bekomme. Ähm, deswegen habe ich gesagt, hey, ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, automatisiert Kunden zu erzeugen und ähm, erstmal Nachfrage zu erzeugen. Das habe ich früher mit Suchmaschinenoptimierung gemacht, will ich jetzt gar nicht drüber reden, weil mir das Thema immer ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ende vom Lied war, ich habe wirklich acht Monate gewartet, bis meine Seite immer besser gerankt hat ähm, und habe dann so allmählich mal beständige Kunden bekommen, in Anführungszeichen. Das heißt, da war irgendwo der Maximalverdienst, glaube ich, mal 300 Euro in einem Monat. Was schon ganz cool ist, für mich war das ein mega Erfolg. Ich bin gerade in der Ausbildung gewesen, aber letztendlich ist es ähm, ja für mich einfach fehlend skalierbar. Wie du schon sagtest, ich will ja auch gerne mal zehn Leute am Tag erreichen und morgen vielleicht mal weniger. Wenn irgendwas gerade nicht passt, dann kann ich sagen, hey, heute fahre ich das mal ein bisschen runter. Das ist natürlich auch mein Wunschdenken gewesen und deswegen bin ich eben zu Facebook rüber gewechselt und wollte sagen, hey, ich drücke einen Knopf und dann habe ich tausend Menschen erreicht. Und so so stellen sich das viele Leute eben auch direkt vor. Es ist ja auch in der Theorie so. Ähm, nur da gehörte man langer Lernprozess zu, sowohl für mich als Werbeanzeigen Schaltenden, aber eben auch als, äh, als Pixel selbst, denn das Pixel hat eine Lernphase und da gibt es so viele äh, wichtige Sachen zu, äh, zu erklären, die ich jetzt später noch nach und nach immer mal wieder erläutern möchte, was du hier mitnehmen kannst, du solltest definitiv, sobald du anfängst und sagst, hey, ich habe eine Webseite oder ich habe irgendwo eine alte Webseite rumliegen, auf die immer noch ein paar Kunden kommen, sei es durch Suchmaschinenoptimierung, durch Empfehlungen, völlig egal oder Interessenten, das ist völlig egal. Hauptsache, auf dieser Webseite platziere ich jetzt mal meinen Facebook-Pixel, denn ab diesem Moment, wo dein Facebook-Pixel dort platziert ist, kannst du eben diese Daten mitlesen. Erinner dich nochmal an den Röntgen-Vergleich oder an diesen Stempelvergleich ab dann sitzt jemand auf deiner Webseite und stempelt die Leute mit einem roten Stempel auf den Kopf und sagt, hey, der hat vermutlich
0: Interesse. Also Punkt 1, er war hier. Punkt 2, wir sprechen ihn wieder an. Punkt 3, er hat sich für die Hosen, für die Gummistiefel und für den Angelköder interessiert.
1: Richtig, so. genau, das kann also man tatsächlich also, er
0: kriegt, Er kriegt teilweise Dutzende von Stempel. Und wenn du jetzt irgendwann mal Werbung schalten möchtest, nur für Leute, und er wird dann auch von dir dauerhaft die Hosen, die Gummistiefel und Angelköder wieder eingespielt bekommen. Und er wird nicht eine neue Angelrolle eingespielt bekommen, sondern genau das, für was er sich interessiert. Und du weißt auch noch im Rückschluss, was interessiert den einzelnen Kunden und kannst dadurch Rückschlüsse ziehen, was läuft in deinem Sortiment besonders gut, was sind deine A-, B- und C-Produkte. Genau richtig. Und diese Auswertung ist eben
1: viel, viel wichtiger, als man eigentlich denkt, weil... Viele Leute, und es hört sich immer so blöd an, was sagen wirklich viele Leute und auch meine Kunden sagen, ja, ich möchte erstmal keine Webseite haben, ich möchte erstmal ohne Pixel arbeiten. Ist ja in Ordnung, habe ich am Anfang ja auch gemacht. Aber wenn ich dir wirklich sage, jeden Euro, den du ohne Pixel im Prinzip verschwendest ähm, oder jeden Euro, den du investierst und kein Pixel auf deiner Webseite hast, dann ist dieser Euro vielleicht 1,14 Euro wert, ja? sagen wir mal im Durchschnitt. Und ähm, wenn du aber dein Pixel mitarbeiten lässt und das wenigstens platzierst und diese Daten wenigstens sammelst, und dann kannst du in kürzester Zeit aus einem Euro wirklich mal fünf oder zehn Euro machen. Ob es langfristig beim Skalieren bei zehn Euro bleibt, auf jeden euro investierten in Euro, das bezweifle ich dann eher. Trotzdem sei dir bewusst, du verschenkst damit Geld, wenn du diese Möglichkeiten nicht nutzt. Und es ist wirklich keine Schwierigkeit mit einer kleinen Anleitung, diese Dinge zu installieren. Und ähm, ich persönlich sehe immer so, dass äh, das Investment, was nachher rauskommen sollte, das habe ich vor Augen. Wenn ich sage, hey, ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin und lerne Werbeanzeigen, dann sehe ich immer eigentlich im Prinzip nur, hey ich gebe doch monatlich weiß ich, also 4.000, 5.000, 6.000 Euro aus und die sind aktuell nicht so gut äh, investiert, werfen also eine geringere Rendite ab, als wenn ich mich jetzt noch eine Stunde mehr mit Facebook beschäftige und aus diesen vier bis 5.000 Euro letztendlich 40.000 bis 60.000 Euro machen kann. Und das ist der Faktor, warum Wissen und dieses Investment in ein selbst wieder so extrem wichtig sind. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, was ich dir mit dem zweiten Fehler sagen möchte, fehlendes Tracking ist unverzeihlich. Ja, Wer nicht trackt, der verliert oder man sagt immer, wer nicht wirbt, der stirbt. Wer schlecht wirbt, der wird auch früher oder später sterben. Es ist nicht so, dass wenn du sagst, hey, ich habe eine Werbeanzeige laufen mit 10 Euro Tagesbudget, ich bin da raus, vergiss es. Wer nicht tracken kann und wer seinen Kaufprozess nicht nachvollziehen kann und auch wirklich mal dahinter und das versteht, der wird früher oder später vom Markt verschwinden. Davon gehe ich sicher aus, weil es gibt viele Leute, die das können und die auch dementsprechend viele, viele Vorteile haben. Und letztendlich ist Facebook nichts anderes für mich als ein Angestellter, nämlich ein sehr, sehr gut trainierter Angestellter, der genau weiß, wer sind meine Kunden, wo bekomme ich die Kunden her, wo sind die günstigsten Kunden, wo sind die Kunden, die ich nicht so gerne haben möchte. Und so kann ich diesem Angestellten sagen, hey, heute gebe ich dir 100 Euro in die Hand, lauf mal los und erreiche mal bitte die Kunden, die am besten auf dieses Werbeplakat von uns beiden hier ansprechen. Und dann geht er hin mit meiner Ad-Copy, mit meinem Werbetext, mit meinem besten Bild und mit meiner besten Headline. Und schlägt eben den potenziell besten Leuten vor, hey, sieh dir das doch mal an. Und die Leute sagen, hey, dir gebe ich die Hand, mit dir kann ich einen Kaffee trinken und ich höre mir das Ganze mal an. Und nichts anderes ist Facebook auch. Ne? Nur wir automatisieren das. Das passiert tausendfach, millionenfach die ganze Zeit im Hintergrund. Und das ist das Tolle an Marketing-Automation. Aber dafür braucht man, wie gesagt, Tracking. Kurzanweisung für dich, installiere bitte heute noch dein Facebook-Pix. Kapiert.